0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på vår gudstjeneste, søndag på brygga i Tønsberg. Det er rart å være stille når man er så mange sammen og er stille, Men liksom... Jeg det føles litt rart noen ganger sånn, I hvert fall når vi er samlet liksom, Meningen er at man ska prata sammen når man er sammen Men det er et eller annet som er litt sånn unikt Når man faktisk er stille Sammen i et fellesskap I dag blir, Dette har jeg gledet Eller jeg gleder meg jo alltid <laughs> Men <laughs> Det kommer til å bli litt annerledes enn forrige gang Det av det som var der forrige gang Så var det litt mer sånn og pratet mye forskjellig, og det var ikke ja, det var fint og bra, men i dag så blir det mer sånn teologisk, det blir litt mer strukturert, og det blir litt annet fokus, for vi skal snakke om romerbrevet, og det synes så er et veldig fascinerende brev, og <laughs> det er litt sånn, har fått introduksjonen til romerbrevet, og så har jeg tenkt litt, ok, hvordan skal vad skal jeg dele med dere? Skal jeg liksom bara ramse opp masse kunskap om når det blir skrevet? Og det er jo veldig lett å lese seg til mange av disse tingene. Men for min del så har romerbrevet faktiskt vært, det har vært et brev som jeg har lest mye, og mange av har sikkert lest mye i romerbrevet. Men, sånn cirka ett år sedan så er det akkurat som om at øynene mine bare var helt åpnet opp, og plutselig så, så jeg på en måte hva er det egentlig dette brevet om, tror jeg. Så kommer jeg sikkert til å se nye ting senere. Men da var det bara akkurat som om det ble helt nytt for meg hele dette brevet. Og noen av de tingene målet i dag er ikke nødvendigvis å fortelle om rombrevet, for det kan dere gå hjemme og google, og det kan dere finne ut av ganske lett. Men jeg har lyst til å fortelle noen av de nøklene som har gjort at jeg faktisk kan forstå Paulus, at jeg faktisk kan forstå Bibelen og kan forstå historien. Og når jeg forstår historien og forstår bibeln. så åpenbar det et bilde av Gud som jeg har sett før. Det er et større bilde av Gud. Så jeg tok med en maler. En ting av de som hvertfall kjenner meg, og som har liksom gått litt sammen med meg nå i jula, har funnet ut at jeg kaller meg selv for en kunstner. Og jeg har liksom funnet at jeg skal bli en kunstner. Jeg er veldig glad i å male, eller har blitt veldig glad i å male den siste måneden. Og en av de tingene... Jeg har ganske mange bilder. Jeg har faktisk malt sånn... 6-7 bilder tror jeg til sammen. Men anyway, det er en av de tingene som jeg har lært I forhold till maling är att nøkkelen till maling detta er for kunstnerne Er faktisk at du har ha mange lag Så hvis du tänker att du bara ska male et bilde Og så har du bara ett lag som blir det väldigt veldig sånn, dött. Men med en gang du begynner å ha flere lag opp på hverandre Så kan du liksom skape dybde Du kan skape lys och du kan skape ganske mye spennende Og romerbrevet, det är som ett crazy maleri som er var en viktig det er så mye teologi der, og det er så mye rettferdighet, ikke sant? Du hører bare ordet, det er ikke peiling det betyr, eller hadde ikke pejling. Det er så mange sånne der Guds rettferdighet åpenbart i Jesus, snakker Linda om. Og det er sånn det gjør vondt inni meg å si setninger uten å forklare det. For det er så mange sånne kristne ord som er så rare, og nåde og tro, hva er egentlig disse tingene? Så det blir sånn kaos. Men det første som er viktig for romerbrevet er at det må ha en kontext. Det er jo et brev, så det romerske på en måte bildet ligger bak. Det er liksom, det er bakgrunnen. Och så kommer Luther opp på det. Är det en som har preget vår forståelse av romerbrevet, så er det Luther. Är det en som har preget vår forståelse av troen, så er det Luther. Og så stiller jeg noen av Luther har gjort han vittig mye bra, og de offentbaringene som han hade var veldig nødvendige. Men vi det i teologin så kaller de detta for new perspective on paul. Det tar väl is men geeks men det handlar om att man ser mer Paulus sin på mode det han har skreve och mer de tingarna och breven och sånt. Man ser det genom et nytt perspektiv och man tänker de brillorna som vi har sett texterna till Paulus genom, har, har vi sett har jag sett igenom Lutters ögnebrille. Så vi har trott att allt Luther har skreve eller allting allt Luther har skriven, allt Paulus har skreve, har handla om at vi er frelst av nåde og ikke lovgjerninger. Så når vi leser rombrevet, så er hovedtingen av det vi eller som vi leser in her, er at dette brevet handler om at vi er frelst av tro og ikke gjerninger. Og så leser vi de andre brevene også det, og så stiller New Perspective, de spørsmålene er dette egentlig hva Paulus prøver å formidle, eller er det bare brille lutherske briller? Nå begynner det å bli kaotisk. Så har vi for eksempel trekk ut noen forskjellige vers. «Alle har syndet og mangler Guds herlighet, og de blir rettferdiggjort intet av hans nåde.» Det er forløsningen i Kristus Jesus. Forløsningen. Det er jo bare masse sånne rare ord, ikke sant? Så, men vi plukker ut noen sånne favorittvers. Og så det, skriver Paulus nå om loven inne i romerbrevet. Han skriver faktisk at loven er god. Og det bryter litt med våre tankegang om «Vi er liksom takk Gud for at vi er fri fra loven.» Og så skriver Paulus at loven er god. Og så leser vi salmene hvor David fryder og gleder sig over loven. Og så ser vi kanskje litt annet bilde i romerbrevet. Og så her står det egentlig, det ser jeg jo ikke det, men det står egentlig i Så er det viktig, hva, det egentlig, hva sier egentlig teologien om romerbrevet? Hva er det egentlig forskningen sier? Hva er det egentlig som ligger bak de ordene? Og så kommer den hellige ånd. Hva er den hellige ånd om romerbrevet? Og så kommer noen nye vers da, «All things works together for good». «Alt virker til det gode». Vi trekker ut vanvittig mye forskjellige romerbrevet. Er det et vers som er sitert mye, så er det «alt virker til det gode». Men hvilken kontekst er det egentlig disse tingene står i? Så er det da ingen fordømmelse for den som er Kristus. Det har jeg sikkert kvotet vanvittig mange ganger i livet. Vi har veldig mange trær. Romerbrevet består av enormt mange trær. Og du vil ha noen av de trærne her, og det begynner å bli sånn halvkaotisk hvis man skal prøve å se på alle de trærne på likt. Det er i hvert fall vel veldig vanskelig å få en stor sammenheng i romerbrevet. Og dere ser her at det er liksom forskjellige lag. Hvis du ser litt, så ser du på en måte at her Roma, og så er Lutterbagget der, og så er det åndet der, menighetsfakultetet. Og så har det liksom forskjellige trær der som vi trekker fram hva er det som er viktig. Så vi begynner å få et ganske komplisert maleri, men det gir ikke så veldig mye mening vi blir veldig fokusert på noen av de enkelte som vi trekker fram. Og det er utfordringen med det er at de trærne i seg selv, er veldig fine og de er gode, men vi mister veldig fort den store sammenhengen fordi det blir litt for komplisert. Så målet mitt nå de neste liksom er å prøve ikke gjøre det veldig komplisert, prøve å gjøre det litt sånn at vi kan egentlig se liksom, det store bildet så det er veldig fint. For her er liksom masse trær, og når vi zoomer litt ut så ser vi oi, det er egentlig hjertet bak disse trærne. I stedet for at vi blir veldig fokusert på enkeltrærne, skal vi prøve å zoome ut og se hva er det egentlig denne store skogen prøver å formidle til oss. Og det er et hjerte i det. Make sense? Bra. Nå er vi liksom, føler vi lite i gang. Så skal vi prøve å liksom si noe om hva egentlig, hva egentlig som foregår i dette brevet. Det som er spennene er, på den tiden så var det keiserer og Caesar Augustus. Caesar var på en måte tittelnavn. Så når du finner når vi snakker om når snakker om Caesar og keiser så er det liksom som følger opp gjennom. Så det er ikke bare én Caesar, men det er mange forskjellige Caesar. Han her var jo liksom sjefen da når, når Jesus ble født fram til år 14. Men vi må hoppe litt fram for romerbrevet, det kommer i år 54. Och da har han fått nytt ansikt. Dette er keiser Nero. Vi må ta den en gang til, det var litt kult. Nå kommer det litt sånn spennende information som faktisk er viktig. Dette er ikke bare tall, men nå kommer det noe som faktisk er viktig, som kan være en sånn ting som dere henger med, som blir litt sånn bakgrunnen på dette bildet. Og det er at før han, keiser Nero, liksom ble kjeftet, så var det en som hette Claudius. Det er jo et veldig kult Han styrte da, og han var ikke så veldig glad i jødene. Men vi kan tenke, nå er vi i år 54. Det er cirka 20 år sedan Jesus har dødd og stått opp igjen. Så det, så det er ganske tett opp til Jesus. Men da ble han, Claudius, han ble litt sur på disse jødene, så han likte ikke de. Så han sendte alle jødene ut av Roma. Han sendte de vekk, liksom, ut av Roma. Dere må gå vekk nå. Så da ble det liksom tomt for jøde, og da ble det noen få hedning-kristne igjen. Og dette overrasker meg litt når jeg leste litt. En av favoritt-tilogene mine som heter N.T. Wright, han skrev at det, ja, de antar at det var cirka 100 hedning-kristne igjen. Altså, det var 100 kristne i kanske cirka i Roma da, på en by på en million. Det er ganske drøyt. Mens resten ble sendt vekk. Men det som skjedde var at Claudius, som sendte bort dødene, han døde i år 54, Och da kom det sån plot twist, för då kommer Nero till makten. Och det där har hört om han är säkert han bränt ner han förföljde judarna och det gjorde han. Men i år 54 så var han inte så väldigt sur på judarna. Så då faktiskt så inviterade han judarna att til komma tillbaka igen till Roma. Og da ble det en liten sånn clash som skjedde. Og dette er veldig viktig for dere. Fordi den, det som skjedde var at hedning kristne, sant? de er i Roma, de koser seg, har det bra, og tenker at evangeliet, Guds, disse gode nyterne om Jesus, de er for oss, for hedningene. Men så kommer disse jødekristne tilbake igjen, og da blir det litt dårlig stemning, rett og slett. Det blir litt problemer i forhold til mat, det blir problem i forhold til styresmakterne, hvem er det egentlig som er herre, hvordan forholder vi oss til denne loven som de snakker om, og som de er så opptatt av, og så blir det en slags, hvem sin Gud er det egentlig? Er det vår Gud, eller er det hedningene sine guder? Ja, men Gud har jo liksom, han avviste jo dere jødene, han sendte jo dere bort, og så blir det bare en kaos liksom som foregår. Og midt i denne tida her i år 54, så sender Paulus dette brevet til menighetene i Roma. Og på så var det jo ikke, jeg snakket om det var kanskje hundre sånne da, som var der. Når de jøderne kom tilbake igjen så ble det fler, men vi snakker liksom ikke om sånne type Tønsberg frikirkemennigheter. Vi snakker om sånne husmenigheter. Mindre fellesskap som, for, som var og levde da. Så når Paulus, han har, for det første så han ikke vært i Roma før. Så han sender dette brevet til et folk som han egentlig, han har ikke vært så mye med i, men det er et, sannsynligvis et brev som kommer til å gå litt på rundgang i de ulike husfellesskapene. Okej. Okay. Så kommer han här. Vi har två makter på Mari som frågor på den här tiden. Vi har detta är liksom den världsliga makta representert med Caesar. Och det är världen. Det kan hedningarna, en hedning är på mode en som inte är judé, en som inte är en del av Guds utvalda folk. Eller var. Så han här, han representerar liksom styresmakten och liksom världen. Mens han her, han representerer en annen makt, og det er jødene, eller Israels israelsfolket, det religiøse makten. Så når Jesus kommer, så har han to makter som han ønsker å snakke i forhold til. Han ønsker å snakke i forhold til hvordan forholder vi oss til Caesar, som er den verdslig makten, och han ønsker å snakke i forhold til hvordan forholder vi oss til den religiøse makten, som er representert ved fariserene og med disse andre religiøse tullingene. Så er det noen av de som var gode, faktisk, er jo Gjør det mening? Og disse, disse tingene, det er liksom sånn, tenk dette maleriet igjen, ikke sant? Dette bakteppet, som er egentlig er, hvis du vil forstå helheten i romerbrevet, som igjen kommer til å gi en fantastisk oppenbaring av hvem Gud er, som vi kommer til å lande i, så är dette egentlig ganska viktig å forstå. Å se att det er to forskjellige makter som Jesus og som Paulus snakker om. Så, vi må, det blir fortsatt litt sånn teknisk, det blir en del sånn teknisk i dag, men... Jeg tror det kommer til å bli bra når vi liksom ser sammenhengen. Så vi går gjennom litt forskjellige ord. Først, Israel. Hva är Israel for noe? Hva, for er det noe som refereres mye til i romerbrevet, så er det Israel, jødene, hedningene. Så Israel er på en måte, med Abraham som stamfar, som utgangspunkt, Gud valgte ut Abraham og tänke. det var, kom in synd i verden, det var masse dritt, og så velger Gud ut, ok, hvordan skal jeg fikse dette problemet med synden? Hvordan skal jeg fikse alt denne ondskapen i världen. Og så har han en plan som er litt weird, som ikke jeg forstår det, Men han velger ut Abraham. Og så sier han, du er stamfar. Du det er liksom, nå er det Israel. Nå velger ut et folk som ska fikse dette problemet med synd. Som ska være en måte og middel mitt som jeg skal løse problemet med synd på. Så han velger ut Abraham. Och som blir stamfaren til jødene, som er Guds utvalgte folk sier mer om den nå. Og så kommer hedningene, det är liksom de som ikke er jøde. Så du har de som er utvalgt av Gud til å fikse problemer med synd, og så har du de som ikke er utvalgt av Gud til å fikse problemer med synd. Gud har aldri sagt att han ikke liker hedningene. Det er ikke sånn at Gud hater hedningene. Helt fra begynnelsen da, i løftet som ble gitt til Abraham. Jeg må på, kjører jeg forbi dere Nei, bra Fordi Abraham, ikke sant? Abraham fikk et løfte at Gud, ok, jeg skal fikse dette problemet med synd. Jeg skal fikse det, ondskapen, han skal fikse menneske og han skal fikse verden. Det er at vi holder begge de to samlet, for det er ikke sånn at Gud ikke skal fikse skapelsen, men han skal fikse skapelsen, og han skal fikse menneskene. Så han skal gjenopprette denne verden til sånn det var ment å være. Og da er jo Edenshage bildet på det. Det som er fascinerende er at Edens hage er i første mosebok 1, mens i slutten så er det nye Jerusalem, det er en by som vi har, som kommer ned fra himmelen. Hvis du ser utviklingen fra hage til by, så er vi på ganske god vei. Anyway. Um, vi går i døde. Frelse. Det er jo et vanvitt i mange av disse ordene. Det er ikke alltid så lett. Men frelse handlar först och främst om att bli gjort hel. Så det handlar om att det Gud gör mig hel, han på mode bringer mig tillbaka in till det jag var skapt att vara. Så när Evelyn har masse bekymring och masse skam och masse ting som mödlegar livet mitt, så är frelsen inte bara att jag ska komma till himlen en dag, men frelsen är att jag blir gjort hel. Paulus skriver i Filippobrevset så skriver han: "Arbet på din egen frelse med respekt och ärfrukt." Alltså det er jo ikke som gir meg frelsen, men jeg får lov til å med og få lov til å komme til live og bli den personen som er heil og som jeg var skapt til å være. Så frelsen handler om å bli heil i ånd, sjel og kropp. Ok? Kristus, det er jo en sånn ting som, et ord og en titel som blir mye brukt, i, spesielt i mye av Paulus, mye av det han skriver, og Kristus, bakgrunnen for det, er på en messias. Det er altså en som de venter på som skal komme og som skal fikse dette problemet. Jødane sitt spørsmål har gjennom hele historien vært hvordan kommer Gud til å komme og fikse dette problemet med ondskap? Og så begynner jeg, og så de å miste de mot det, for de kommer under masse dritt, og det kommer masse konger som ødelegger for dem, og så kommer spørsmålet, ja, men hvordan, Gud, hvor er du? Skal ikke du fikse dette som du har lovt? Du har gitt et løfte til Abraham. Kommer du til å fikse det? Og hvordan kommer du til å fikse dette? Og da er messias det profeterne snakker om, ikke sant? De lover at det skal komme en fyr, det skal komme en som skal sette de fri fra denne ondskapen. Så når Kristus kan oversettes konge, så de venter på en ny konge. Ikke når du har under et dårlig konge, så får du det dårlig. Lever du under Hitler, så får du det liksom dårlig. Lever du under kongen i Norge, så får du det litt bedre. Lever du under Messias som kommer, så får du det veldig bra. Make sense? Men spørsmålet til jødene var jo hele tiden at vi, vi er Guds utvalgte folk, og det er vi, det er vi jødene, det vår familie, som venter på kongen vår. Han er vår konge. Han er ikke konge for hedningene. Han ska komme og sette oss fri, slik at vi blir det mektigste folket. Det er det jødene sin tankegang er. Hvordan kan Norge bli dette landet, liksom, som bara ta over hele verden? Vi har fått et löfte om att vi ska bli den sterkeste nationen i verden, och vi venter på den personen, på den kongen som ska komme, och bare gjør Norge till den vanvittig, rå nasjonen som Gud har kalt oss til å være. Det er liksom hvis det hadde Norge, da. <laughs> Og det er, det er jødene sin tankegang. De venter på denne fyren. Og så ser jo det litt annerledes ut når han kommer enn det de hade tänkt. Så, Roma er liksom, det er verdens senter, kan du tenke. Kjernen, senteret i verden, liksom der alt skjer, der det liksom... Det is it. Dette er senteret, og det er Roma.» Og det er en sånn viktig del å få med i bakteppe og se si at det, okay, her er det et bilde som blir malt ut, hvor Roma blir på en måte clashen mellom disse verdens makt, hvor liksom Roma er verdens senter, det er makten og myndigheten ligger. Och så har du även de religiösa som börjar reisa sig upp på dessa två, akkurat som de bygger sig upp. Vi skulle läsa evangeliet, så ser jag att det ondskapen i liksom genom evangeliet bygger sig gradvis upp mot Jesus. Och till slut så är ondskapen så intensiv at det både fra det världsliga, på liksom från Caesar och ondskapen från det religiøse, bägge de to har byggt sig upp fram till død, på måte ta knäcken på Jesus eller ta knekken, det blir han, kommer jo tilbake igjen. Det var jo planen. Men frem til døden, på en måte, prøve å ta Jesus. Og det som skjer er jo at det, Jesus dør jo, men så står han opp igjen. Og med det så viser han at det, det all han er sterkere enn all ondskap. Det verste ondskapen kan gjøre, det er død. Så når Jesus står opp igjen fra korset, så viser han at han er konge. Fordi at død er det mektigste, og det er, det, det er liksom det råeste ondskapen kan gjøre. Så når han sier at det når han overvinner døden, så er det akkurat som en proklamation at ingenting er sterkere enn Jesus. Og derfor så kaller han seg for konge, og det ble en sabla klinsj liksom, når det plutselig kom en ny konge. Det de pleide å med de folkene som lade som om de var konge på den tiden, eller som prøvde å ta over makten fra Caesar eller Nero, de lagde sånne kors, og så hang de opp, og så hang de der på korsene, disse folkene som prøvde å ta makten. Sånn at når folk så det var en på korset, som hang på korset, det kan hang, hange mange liksom folk, og råttene der i flere dager, og komme ful og lukte, og halde folk som henger rundt forbi. De, realiteten var at de hadde prøvd å bli konge, og derfor så tok Nero, og så hang han de opp på disse korsene, slik sånn at ingen andre skulle prøve å bli konge. For du blir så redd, hvis du prøver å bli konge, så kommer du til en opp på det korset. Paradox er jo at det er jo akkurat på korset det som Nero brukte på en måte til å fjerne de som hadde lyst til bli konge. Det er akkurat på korset at Jesus faktiskt blir konge når han dør og overvinner døden og står opp igjen. Bra, nå nærmer vi oss noen steg her. Nå kommer liksom bomba da. Det er bomba, det er, jo, det er jo en liten bombe. Guds rettferdighet, hva i all verden er det? Det er noe som har noen forslag. Tilbake til Abraham. Eh, han, han der og er også anti det en som er like, er han. Så hvis jeg vil lese masse teologi, så les han. Men, Guds rettferdighet. Anti-right definerer det som... God's covenant justice. Eller Guds trofasthet til pakten. Er min oversettelse, for jeg tror det er lettere å forstå. Hva vil det si? Jo, det vil si at Gud, han en plan, skapte verden, dette kom til å bli en fantastisk ting, skaper det synd, dritt, ondskap kommer inn i verden, og så lover Gud til Abraham at han, eh skal fikse dette problemet med ondskap. Og i det løfte så sier han at alle folkeslag. Jeg skal ikke bare fikse det for Israel, men målet er å velge ut Israel som middeler, altså jødene som middeler for å fikse dette problemet. Men hensikten helt fra begynnelsen var at alle folkeslag, hele verden, alle folkeslag skal komme til det. Alle folkeslag skal dette bli gjenopprettet for. Og det løftet har liksom vært det løftet som de har frustrert seg over gjennom hele gamle testamentet. Det er historien til israelses folk at de frustrerer seg over kommer når skal Gud fikse dette løftet som han har lovt oss? Når skal han komme og løse oss ut? Og så venter de på det så er de frustrerte, og så kommer det profeter og bom, bom, skjønner jeg. Men Guds rettferdighet kan oversettes når jeg leser det nå, så tenker jeg det er Guds trofasthet til pakten. Altså det er Gud kommer til å gjøre det han har lovet. Gud kommer til å fikse problemet med synd. Gud er rettferdig. Det er en litt annen måte å tenke rundt det ordet på. Men, prøv å lese romerbrevet. Hver gang du leste Guds rettferdighet, så leser du at Gud er trofast til de løftet han har gitt. Det kommer til å endre ganske mye. I hvert fall har gjort det for mig For før så forstod jeg det ikke, Men nå, når jeg leser det, så blir det sånn det gir mye mer mening. Så, må vi gå lite uh, videre. Okej. Okay. Nå kommer vi liksom til litt sånn uh, utskytningsrampa. <laughs> Oi, vi, har, vi må gå fort nå. <laughs> ja, det skal vi få til. Um, dette er første versene, prologgen liksom introen. Og da, vil jeg, liksom det vil jeg peke på här er at han har gitt løfte om gjennom profet og hellige skrifter. Så, det, så evangeliet, det som er litt fascinerende, er at evangeliet, kan også, liksom, forståelsen av det, ble et ord som ble brukt om når det var en ny konge som ble født. Så altså, når Cæsar ble født, så var det, liksom, gikk folk rundt med et evangelium om gode nyheter, om at nå er det født en ny konger, konge. Så når han sier at evangeliet om Gud, så er det liksom det er født en ny konge som det har gitt løfte om gjennom profetene og gjennom de skrifterne. Så nå er denne kongen kommet. Eh, Kristus igjen, det er liksom det er Messias, det er evangeliet, de gode nyheterne, om at det er født, og at det er en ny konge. Davids 1, han knytter det med en gang til et kongehus. Ikke sant? Cæsar, det verdslige kongehuset, og så har du Davids kongehus, som er et tusen år kongehus. Og så sier han, dette er historiens Gud som har kommet i Jesus. Han vil si at det den Gud som har vært i historien, som ga løftet til Abraham, det er den guden som nå er kommet til jorda i Jesus for å sette fri. Guds mektige sønn, en kul ting er at eh, Caesar på den tiden, eller disse folkene, de kalte sig selv for Guds sønn. Det var en titel som de brukte. Så disse verdslige kongene, de var Guds sønn. Så når Jesus kaller sig selv for Guds sønn, så setter han seg veldig opp imot de der verdslige herrene som sa at de var Guds sønne. Så dere ser liksom parallellen hele veien da. Um, her igjen, Oppdraget er å føre alle folkeslag til lydighet. Poenget hele veien har vært at Gud ønsker å bringe både hedningene og jødene sammen. Men han bruker å bruke israels folke som midle for å bringe dem sammen. Og det, hvis du ser det teppe gjennom romerbrøvet, så får du vanvittig mye spennende mat. For det er det Paulus snakker om hele veien. Veldig, veldig mye så handler det om at det nå er evangeliet, nå er de gode nyheterne, både for jøderne og for hedningene. Og begge to fordeler det. Og så snakker han frem og tilbake om denne klinsjen, og han snakker om litt konkrete ting etter hvert. Men det første delene av brevet bruker på å ut at hensikten hele veien har vært å bringe alle folkeslag. Både jøde og greker. Så disse versene, for jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Jøde først, og så greker. I en er, det er for alle sammen. For i det, i evangeliet, i de gode nyheterne om at Jesus, om kongen som er kommet, så åpenbares Guds trofasthet. Så Jesus er på en måte svaret på dette spørsmålet jøderne har hatt gjennom hele historien. Hvordan skal Gud fikse problemet med synd og ondskap? Og så ønsker Paulus å vite at det svaret er Jesus. Og nå er det løst. Og nå er løsningen for alle. Ikke bare for jødene som har tenkt at det er bare for oss, men nå er det faktiskt for alle. Og det ble lite utfordrende for mange av dem. Um, jeg tror bare vi må hoppe over det. Vi må komme litt sånn til slutt nå, for nå begynner det. Det er liksom dette som blir bra da. <laughs> Spørsmålet mitt er det store bildet her, er, er Gud trofast. Det bakenforliggende, den store skogen av romerbrevet, hvis du skal forstå og lese det, les det med brillene, er Gud trofast. For det Paulus prøver å på hele veien, at Gud er trofast, det det løftet han ga. Og det løftet var at alle folkeslag skulle få det. Så det. Så spørsmålet mitt er, tror vi egentlig vi at Gud er trofast? Det är mange gånger som inte jag tror att Gud är trofast. Och jag önskar jag hellre tränar på faktiskt igenkänna när det är tror att inte Gud är trofast. För vet jag i hodet mitt att han är trofast, men jag tror det inte alltid i hjärtat mitt att han är trofast. Och vårdarna i tillfällen Gud trofast. Det var det de der israelsfolkene og jødene spurte seg hele veien. Og de sitt bilder på Guds trofasthet var at Gud skulle komme som en sånn der mektig sæsar og fikse slaktene her alle som ikke var <gjøde> jøde. Og så blir det en helt annen historie. Han er trofast på en helt annen måte enn det de hadde forventet. Og sånn er det i mitt liv også. Gud er trofast veldig mange ganger på en helt annen måte enn det jeg forventer. Og jeg tror det er sånn i våre livet at Guds trofasthet ser annerledes ut noen ganger enn det vi forventer. Så, vad er ditt nyttårsforsett? Er det noe vi er gode på, så er det jo å lage nyttårsforsett. Og jeg vil liksom spørre, hvor mange har du hatt nyttårsforsett om å mer i Bibelen? Jeg har hatt det ganske mange ganger. Jeg at dette året skal jeg lese masse Bibelen. Nå skal jeg gjøre det. Nå skal jeg fikse det. Nå skal jeg løse alt. Så det er du har hatt det så mange ganger, men noen ganger kanskje. Og er det en sånn invitasjon-opplevelse at Gud har endret måten som jeg tenker litt på i det siste. Det er litt sånn her av og til det foregår med sånn nyttårsforsett, hvertfall for min del. Man blir ganske sint. Man velger at jeg ska fikse dette, jeg skal løse dette, og så tror jeg det finns en annen måte. Dette er sånn, «Is time to stop reading your Bible?» det, er sånn, det gjør litt vondt å lese det, gjør det ikke det? For meg var det litt sånn, «Aa, dette svir litt». Det er litt sånn, bare kjenne litt på det spørsmålet. Jeg har litt vondt inn i meg nå, kan det på 10 år slutter jeg å lese Bibelen? Sånn, hvor vil Eivind med dette? <laughs> Eivind vil med dette at jeg har sett så mange ganger hvor ett skal sette på nyttårsforsett. Jeg ska fikse det sånn at livet mitt blir bra. Jeg, le jeg skal lese mer i Bibelen. Jeg skal gjøre mer sånn her. Jeg skal gjøre, be mer. Jeg skal gjøre mer av dette og dette og dette. Og så er det sånn at hver gang jeg gjør noe og Gud kommer, så tror jeg automatisk at Gud kommer fordi at jeg gjorde noe. Men hvis jeg ikke gjør noen ting, kommer Gud til å komme da? Tror jeg faktisk at Gud kommer til å komme og møte meg hvis ikke jeg gjør noen ting? Og det jeg har jeg funnet det er litt usikker på faktisk. Det derfor så trener på å ikke gjøre noe noen ganger. For Guds trofasthet en rar ting. Kan, kan vi egentlig stole på at Gud kommer til å gjøre det han har lovt? Og hvor mye skal vi gjøre? Og hva er min rolle i dette? Og det kan ikke jeg gi svar på, men det er i hvert fall gode spørsmål du kan spørre Gud. Og er det sånn at uh, hver gang jeg, selv om jeg har satt et nyttårsforsett om at jeg skal prøve å lese mer i Bibeln i tider så, så kan vi jeg ser på livet med så, ah, kanskje ikke jeg har begynt å mer i Bibeln. enn det jeg har gjort så kanske ikke liksom, greia er å prøve å lese mer i Bibeln. og sier ikke at vi skal slutte å lese i Bibelen men hvis det er et spørsmål som trigger dig, så vil jeg anta at det kanskje det ligger noen en liten sånn hm, Gud, er du egentlig trofast? Hvis jeg stopper å lese i Bibelen, hva skjer da? Hvis jeg stopper å gjøre mine kristne, religiøse handlinger, hva vil egentlig skje? Er du trofast, Gud? Kommer du til å komme? Og så tror jeg at frem til at jeg faktisk tillater meg selv å, å være trist, så får jeg ikke møtt trøsteren. Frem til jeg tillater meg selv å være sint, så får jeg heller ikke møtt hvordan Gud møter mig i sinne. Og frem til jeg innser at Gud at jeg faktisk ikke tror att Gud er trofast, så er det ikke sikkert at jeg får lov å helt å møte det fulle bildet av Guds trofasthet. Så utfordringen med er nødvendigvis ikke at du ska slutte å lese i Bibelen. Men i stedet for at man ska finne ut ah, «Skal jeg lese mer i Bibelen? Skal jeg gjøre det og det?» Så kanske du var «Hva er egentlig min bak for å lese i Bibelen?» «Hva er egentlig greia bak dette her?» For det er veldig lett at vi lager sånne overfladiske ting, og så er det egentlig en mistillit til at Gud er trofast som ligger og gnage bak. Det har i hvert fall jeg oppdager på min del, og det har gett meg masse frihet, og det har gett meg mer lyst til å lese i Bibelen. Det er litt rart å snakke om romerbrev, så ender jeg at det skal man sluttere i Bibelen. Men, <laughs> Men jeg tror at det vokser frem fra innsida, når vi tør å gå noen av de veiene. Mm. Så Guds rettferdighet, altså Guds trofasthet til dig og til meg, Guds godhet, Guds hjerte, det ble åpenbart i Jesus. Så vi mitt er, bryr Gud sig om deg? Tror vi egentlig det? Og tør vi å stille det spørsmålet? Bryr du deg egentlig om meg, Gud? Det var litt vondt noen ganger nesten. Ja, jeg synes i hvert fall det, for det er det mange ganger ikke tror det. Men det har gett meg enormt mye liv å kunne gå noen av de skrittene og innse at Gud, ja, men du er trofast og kunne se at det er egentlig det store bildet som Gud prøver å i denne boka her, er at det, det er ikke troet bare til «jeg skal bare tro», men det er troet på at Gud kommer til å gjøre det han har sagt han skal gjøre. Så min tro er ikke bare tro, men det er troet på at Gud er en Gud som kommer til å gjøre det han har sagt han skal gjøre. Og det ble vist og åpenbart i Jesus. Så når jeg leser romerbrevet, så ser jeg en kjærlighetshistorie av en Gud som lengter etter sin brud. Som lengter etter jødene, og som har lengtet etter en i 2000 år. Og som endelig får bruden sin, som endelig får en lov til se at han blir satt fri. Og så er bruden ikke bare jødene, men det er faktisk alle sammen. Da kan eh, lovsangsfolkene komme opp. Nå När jeg veldig lyst til at jeg skulle ha sånn der, oh, spørsmål, men det kan vi ikke gjøre nå. Har du vært på Bibelskolen? Kom på Telsen Bibelskole. Det har ikke vært sånn. Jeg føler jeg bare har ut mye. Men hvis du sitter igjen med, les Guds trofasthet som bakteppe til romerbrevet så tror du kommer til å få vanvittig mye spennende. Og les som bakteppet til ditt eget liv. Hva om det er kjernetroen som på en måte lever i det? At Gud er trofast til det han har lovt han skal gjøre. Jeg ber en bønn til sluttet. Jesus, du er vår Herre og vår konge. Du er den som åpenbarer Guds hjerte. Du er den som har åpenbart at Gud bryr sig om oss. Og jeg ber pappa om at vi skal få øynene til se der vi er usikre og der vi har mangel på at du er trofast. Der vi stiller spørsmålstegn og der vi tviler. Må du gi oss øynene til å se den tvilen, pappa, slik at du kan komme og la din trofasthet bli der i stedet for vår egen tvil. Og helgen, jeg ber om at dette året skal være et år hvor vi hvor vi får kjenne på gleden i at du är pappa, den som jakter etter oss. Du är den som lengter etter oss. Du är den som lengter etter å være trofast. Og ber om din fred. Og <laughs> om din glede. Og så ber jeg om en sånn ny ivr til, å, pappa, til å lese ditt ord. Og til se hvem du är og til se de fantastiske oppenbaringene, og det fantastiske bildet, pappa, som du har malt foran oss. og ber om at hver en av sånn, alle disse ordene som er utfordrende å forstå all teologien og rare ting jeg ber om at du skal gi oss på det gi oss øynene se sånn at vi kan zoome ut og se denne fantastiske dansen som du har invitert oss inn i pappa jeg taler ut over hver eneste ene av oss en glede, en forventning og en trygghet i at du gör det du har lov du skal gjøre, pappa. Amen. Tack for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Søk oss på vår nettside, tonsbergfrikirke.no Du er også velkommen til kirke på Brygga i Tønsberg.